0: Bienvenidos creadores a un episodio más de Crea Tu Historia Podcast. Recuerden activar esa campanita en YouTube y en Spotify para que sean los primeros en enterarse cuando tengamos un nuevo episodio y obviamente apoyarnos con un feedback en los comentarios. Para nosotros es sumamente importante saber ¿Cómo se sienten con los episodios? ¿Qué está pasando por su cabeza? ¿Cómo podemos mejorar? O sea, para nosotras el feedback y sus comentarios son muy, muy importantes. Estamos ya en esta cuarta temporada y estamos muy de lleno con el tema de o sobre las relaciones. Hoy vamos a hablar un poquito de cómo es nuestro círculo de amistades cómo van a afectar o cómo nos afectan de manera positiva, o quizás no, de eh, lo que hablamos, o sea, las cosas que compartimos, las cosas que tenemos en común, y hasta los consejos que ese mismo círculo de amistades nos puede estar
1: dando. Sí, sí, qué emoción. O sea, ya a veces no me creo que estamos en la cuarta temporada. O sea, para mí el tiempo ha volado, para el, para el momento que estamos grabando esto, ya, ya pasamos el primer trimestre del año, así que es como que... ¡ay! bueno nada antes de comenzar quería preguntarte cómo nos sentimos cómo te sientes hoy eh, con qué vibra estamos hoy para grabar este episodio porque siento que son episodios como un poquito pesados en el sentido de que cada quien va a tener como una opinión totalmente diferente pero cómo está nuestra vibra cómo estamos cómo estamos cómo estamos está
0: está alta está alta a mí me encanta este tema porque siento que nos define demasiado uh -huh. o sea como lo hemos estado hablando en las en las en los episodios pasados Nuestras relaciones nos definen muchísimo, tienen mucho que ver con cómo nos sentimos con, o sea, cómo, cómo nos sentimos realmente con nosotros mismos, con los demás, entonces el cómo nuestro círculo, círculo de amistades va a afectarnos positivamente, la verdad es que a mí me fascina este tema, yo siento que tenemos mucho que decir al respecto, y que lo crean o no, nos ayuda muchísimo al tipo de, de profesionales y el tipo de personas que vamos a empezar a ser. Y ya van a saber por qué, ya van a ver luego por qué.
1: Sí, de hecho, lo, lo mencionábamos en el episodio 30, que fue comenzando esta cuarta temporada, que nosotros, los seres humanos, nos vamos construyendo a través de las relaciones con otras personas. O sea, que la manera más bonita, más genuina, más auténtica de conocernos a nosotros mismos es por medio de otra persona, porque si no existiera esta relación, tú no supieras, eh, vamos a decir como que las características que tienes, no supieras como que soy una persona paciente o no soy una persona paciente, soy una persona tolerante o no soy una persona tolerante, soy una persona extrovertida o no soy una persona extrovertida, o sea, solo eso lo puedes conocer a través de la relación que tienes con otra persona. Entonces, bueno, le compartimos eh, algo que pudimos leer sobre estudios que saben que nos gusta compartir no solo nuestra experiencia, nuestra opinión, sino como que facts, cosas que ya se han estudiado, cosas que ya están demostradas, porque eh, nos gusta guiarnos a través de eso, ¿no? Y lo que leímos es que se han demostrado que las relaciones íntimas, o sea, de amistad, amorosas, todas las relaciones interpersonales, sí. favorecen una mejor salud general. De hecho, aparte de esto, leo un estudio que de hecho es el estudio más largo que se ha hecho en Estados Unidos, y que se estudió a un grupo de personas por 80 años, o sea, esperaron que ellos llegaran como a, hasta los 90, casi que a los 100, y estudiaron cómo era su presión arterial, o sea, cómo era toda su salud en general, y las personas que tenían mejores relaciones interpersonales, que mantenían sus amigos de hace años, que todavía mantenían un contacto, se me paran los pelitos, que mantenían un contacto con esas personas, eran personas que sufrían de menos enfermedades, presión arterial, diabetes, etcétera, y yo, claro, lo leo y me quedo como que guau, wow, no sabía que tenía como una influencia tan directa en nuestra salud, ¿no? Entonces, bueno, para seguir con el punto. Eh, mejora, una mejor salud, una mayor, una mayor satisfacción con nuestra vida a lo largo del tiempo y también se asoció, le estoy leyendo mis notas, con una mayor percepción de felicidad. O sea, que las personas parecían estar con un mejor ánimo. Incluso se ha comprobado que ver fotografías de la persona con la que se tiene una buena relación de amistad disminuye una sensación de dolor. Este hecho, o sea, ellos en el estudio lo relacionan con que la persona empieza a recordar, a sacar a la luz esas memorias y sentimientos positivos que les evoca la imagen, ¿no? Entonces, bueno, ya dejando mis notas de lado, nosotros sí queremos como que hablarles un poco qué es la amistad para nosotras. O sea, como que cómo creemos que nace realmente una amistad para nosotras, que para quién va a ser totalmente diferente.
0: Y va a ser totalmente diferente dependiendo de las experiencias que has tenido y cómo te ha venido sucediendo, ¿no? Yo creo que una amistad comienza o se crea desde un recuerdo y desde algo en común con alguien. Mm. O sea, cuando tienes como una afinidad y te permite que logres vibrar, a la misma par, como que el mismo, vamos a decir que como con la misma ola que esa persona. Yo siempre, por ejemplo, tengo eh, mis mejores amigas, casi siempre empezaron siendo, tú me caías mal antes, tú me caías antes mal, y entonces... Claro, porque a lo mejor pues, cuando no tienes algo en común con esa persona o cuando no, no sabes cómo, cómo entrarle o no la conoces, obviamente siempre el ser humano va a juzgar primero por la portada, por, por cómo te percibe la primera impresión, ¿no? Eh, sea de una manera positiva o sea de una manera negativa, pero el ser humano siempre, como he, hemos hablado muchísimo en, esto, en este podcast, el ser humano busca lo que es lo, lo visual, ¿no? O sea, lo primero que entra por tus ojos y entonces tú te puedes llevar una imagen que sea positiva de alguien, como también te puedes llevar una imagen que quizás te, te choque o te refleje algo de ti, ¿no? Entonces, por ejemplo, mis mejores amistades siempre han empezado con un tú me caías mal antes y yo ya, eso yo ni me lo tomo, obviamente no me lo tomo ya ni personal ni nada, porque yo cuando a mí me dicen tú antes me caías mal, aquí va a surgir algo bueno. Ok. De <risa> aquí va a salir algo bueno, caramba. <risa>
1: Yo creo, yo creo que nos hubiese pasado si te hubiese conocido en persona. O sea, quizás si te hubiese conocido en persona antes que online, me hubiese No caído mal, o sea, porque no caído mal ya es como algo muy... Ya, me caes mal. Pero si hubiese dicho como que, esta chava qué odiosa. Porque mira así. Exacto. Como que hay un choque, como que quizás no eres tan
0: receptiva, ¿sabes? Con, con la persona, ¿no? Pero yo creo que una vez que pasa un evento en común que uh -huh. te das la oportunidad de quizás conocer, no tiene que ser profundamente a una persona, porque no creo que una amistad surja de cuando conoces ya demasiadas cosas de alguien, pero ya cuando ocurre un evento que te, da, te permite cambiar la percepción que tienes de esa persona y te gusta, te sientes a gusto y te sientes cómoda, o sea, yo siento que también nace la amistad nace mucho de la comodidad al inicio, entonces, ahí surge lo que es la amistad, entre las dos partes, o las tres, las cuatro, las cinco, dependiendo del grupo de amigas, de cuánto sea, tiene que surgir la comodidad de que te puedas sentir bien siendo tú, o quizás no.
1: Exacto, bueno, yo, para mí, para mí las veces, o sea, como que pensando cómo han nacido mis, mis amistades, las que se han realmente mantenido en el tiempo, yo soy una persona muy amiguera, o sea, de más extremadamente amiguera. Yo tengo literal mi grupo del colegio, somos cinco. Tengo mi grupo de la universidad, somos cinco. Y son, y es raro porque entre esos grupos no se, mezcla, no se mezclaron, a pesar de que tienen valores parecidos, vamos a decirlo así, pero es como que es, es como con personas que he vivido una etapa totalmente diferente en mi vida, ¿no? Y ha sido etapas que han marcado mi vida, o sea, etapas realmente importantes, pero si me pongo a pensar cómo han nacido estas amistades, también puede ser, puede ser, no, estoy 100% segura que de acuerdo a los valores que tiene la persona, o sea, como que, no es que yo voy por la vida y conozco a una persona y digo, ¿qué valores tienes tú en esa? ¿Cómo tratas a tu mamá? ¿Cómo? O sea, no, porque tampoco vamos, podemos ir por la vida como que juzgando cómo vives tú, cómo vive ah. el otro, yo tengo totalmente diferentes. Tengo una amiga que es súper tímida, que está escuchando esto. Iri es una persona súper tímida, o sea, literal, que ella es, se le ha pasado, pero cuando la conocí era súper tímida. Es su personalidad. Y tengo amigas súper extrovertidas. Eso no tiene nada que ver con su personalidad. Como que los valores de raíz, ¿sabes? Como que no sé, no es, no es que me espejo en eso, pero sí digo como que... Eh, no sé, como que su forma de tratar a las personas, como que mostrar su versión más auténtica, que sean genuinas, que me fijo mucho en que no les importe decirme lo que piensan por miedo a lo que yo vaya a pensar. Es como que yo admiro mucho que una persona me diga realmente su opinión sin importar de, ay, ¿qué va a pensar Paula? No, no te tiene que importar lo que yo voy a pensar. Me, me gusta que la persona sin importarle, es como que yo pienso esto y vaya hasta el final con su opinión es como que es genuino porque no estás fingiendo ser alguien más cuando estás conmigo, y por supuesto lo que, lo que dijiste tú como anillo al dedo, es como la comodidad o sea, sentir que yo puedo ser yo con esa amistad, o sea, con esa persona porque a veces, o sea, sí me ha pasado con personas que yo la forzo y no es, yo y creo que no es algo como que la voy a forzar o sea, como que con esta persona tengo que, eh, ¿sabes? Como que esforzarme demasiado. Pero sí me ha pasado con ciertas personas que es como que la vibra, es, es como que no puedo ser yo. Es, y me ha pasado, que lo hablamos en el, en el episodio, ya no me acuerdo cuál era, de No busques validación afuera, eh, No busques aprobación afuera, eh, que creo que era el episodio 29, o oh, sí, el episodio 29, que es como que también tratar de, si he conocido personas que qué sé yo, no sé, eh, sé que en sus manos está un cargo de un trabajo O lo que sea, y las conozco Y es como que, no, me tengo que, como que comportar con, Porque yo quiero ese trabajo O cosas así Entonces, con las personas que puedo ser Como que mi mejor versión Es como que, qué cool que pueda ser yo O sí. sea, como que, qué cool que Pueda sentirme tan cómoda Inclusive Bueno, tú, tú dices así Van a hacer algo si sí, me dijo tal Yo, yo he dicho de aquí va a nacer una amistad cuando yo puedo estar en silencio con la otra persona. O sea, si yo puedo estar en un mueble con mi teléfono, o sea, porque estoy revisando algo, y la otra persona está revisando algo, yo puedo, y yo no estoy pensando, Ajá, no lo estoy parando, tengo el teléfono en las manos, o sea, es como que es incómodo el silencio con esa es... persona. Automáticamente digo, aquí no es. Mm. Y me Ojo hay diferentes tipos de amistades, pero ahí no es como que, no es una amiga que yo, vente para la casa, vamos a vestirnos juntas, no es ese tipo de amiga. Exacto. No en y, mi caso. Creo que, y
0: creo que al final también todo va pasando por etapas, o sea, Exacto. las amistades también van creciendo y van pasando por etapas, yo pienso que en nuestro caso particular, particular eh, por ejemplo, para las dos, obviamente luego de emigrar y de que, nuestra dinámica ha tenido que ser diferente, ha tenido que cambiar para poder hacer amistades, para conocer personas. Eh, yo pienso que no es lo mismo eh, hacerla cuando tienes cinco años. O sea, hacer una amistad cuando tienes cinco años es me prestaste tus juguetes, yo también, juega, somos amiguitos. O sea, ya va, este, va como que creciendo. Mantenerla, por ejemplo, en el colegio, amistad, residencia donde vives, tal, o sea... Todo es completamente diferente a cuando quieres hacer o vas a hacer amistades de adulto. O sea, por ejemplo, a mí me pasó muchísimo cuando yo llegué aquí que no encontraba como un grupo donde yo sintiera que no soy juzgada. Okay. O, o donde yo sintiera que se me estaba escuchando el cómo yo me sienta o que... porque quizás era un grupo muy que todo era reírse del otro, burlarse del otro, y como tú dices, o sea, valores los valores tienen que ser muy parecidos y yo en ese momento entonces sentía que era como que no, no estoy conectada a eso, porque, mm. o sea, para mí algo es importante y que tú te rías de lo que para mí es importante, no va conmigo, me explico no
1: vale a... y ojo eso no tiene nada que ver como que eres malo o, no, o eres bueno, Exacto, como que Cero, cero, no hay... es
0: como, no es lo que yo quiero en este preciso momento, o no es lo que yo necesito o no es lo que yo estoy buscando en este preciso momento. ¿sabes? Uh -huh. Pero, por ejemplo, cuando uno tenía cinco años, cuando uno estaba en el colegio, cuando estabas en la universidad, estabas viviendo tantas cosas igual que, que otra gente, que era demasiado fácil hacer esas amistades. Uh -huh. Por lo que te digo, porque estabas viviendo un, vamos a decir que un evento en común, estabas viviendo algo en común, estaban yendo a las mismas clases, yendo a las mismas materias, eh, tenían que estudiar todos, entonces era el tipo... Eh, vamos a reunirnos a estudiar, o vamos a hacer tal trabajo, y entonces era como ese, como, como decimos nosotros en Venezuela, ese compinche para todos lados, ¿no? Exacto. Pero eh, una vez que eres adulto, tus dinámicas no van a ser iguales que las de la otra persona. Uh -huh. A lo mejor, por ejemplo, yo no puedo pretender que mi dinámica sea la misma que Paola, o sea, Paola a pesar de todo estamos lejos, entonces es como también una amistad a distancia, o se pudiese decir, ¿no?
1: Pero al sí. mismo tiempo tenemos dinámicas... a distancia? necesito acotar y como hemos emigrado que mencionaste necesita como más atención para mí. Es como que porque por ejemplo, perdón que te interrumpa, me ha pasado con estas amigas que te digo que son amistades que tengo de toda la vida y es como que sí siento que es como que sí, ella está ahí, yo vi su, su historia en Instagram y yo creo que está bien. Y es como que no, pregúntale cómo está. Y me, y me meto en el que muchas veces, bueno, ellas ven más de mí que yo de ellas porque yo soy la que más
0: hablo para la <risas> historia
1: y el que me sigue sabe que muestra lo que hago y lo que no hago también, pero es como que sí me gustaría que me escribieran no que vieran como que no, ella está bien porque subió una historia, no la historia son 10 segundos
0: no, y que al final también tenés que entender que a lo mejor, por ejemplo en el caso de nosotras, si tú ves una historia mía y que yo estoy diciendo tal, pasa también con familiares, o sea, hay mucha gente de tu familia que ni siquiera te pregunta cómo estás porque te ven las historias todo el tiempo, y cree que estás bien cree que todo está perfecto, por así decirlo, pero yo creo que es que, obviamente, tenemos ritmos de vidas diferentes, o sea, tenemos como que dinámicas totalmente distintas, y yo, por ejemplo, no puedo esperar que tú tengas la misma dinámica que yo, porque somos amigas, pero al mismo tiempo es como tú ya eres mamá, yo no soy mamá, este, tú tienes un ritmo de vida allá diferente al mío, entonces, cuando eres adulto, eh, es, es distinto, y yo pienso que es más complicado encontrar amistades reales, amistades que te entiendan, y que logren funcionar como con el tiempo, ¿no? O sea, que logren como que
1: eh, engranar, por Granar. así decirlo. Exacto, tú sabes que creo que es lo que pasa, que todavía a los cinco años, cuando estamos en primer grado, nosotros vamos formando nuestros valores, o sea, es como que no sabemos realmente quiénes somos, o sea, quizás, Sí, lo vamos descubriendo con el tiempo, pero no sabemos 100%. O sea, una niña de 6 años no te va a decir, yo soy así, yo me, me gusta esto, yo me visualizo así, mi futuro yo lo quiero así, así, así. Entonces, es más fácil como ir como que, como dices tú, engranándote con ese tipo de grupo y tú vas buscando, ¿sabes? Pero ya de adulto, cuando ya todas esas creencias, juicios, eh, opiniones sobre ti mismo y sobre el mundo, o sea, lo que tú opinas del mundo también, porque si tú, en nuestro caso, Sí, no es mi caso en realidad, pero si tú emigras y tienes la creencia de que el mundo es malo, de que la gente, es, no sé, te va a estafar, de que la gente es mala, de que me he conseguido personas latinas aquí en Inglaterra, para los que no sepan, yo estoy en Inglaterra, van está en España, me he conseguido personas latinas aquí que me dicen, por ejemplo, no, yo no me junto con, no sé, venezolanos, porque entonces son los que más te joden. Sí, puede ser que le haya pasado a alguien, pero no quiere decir que sea toda la realidad. O sea, no quiere decir que le pase a todo el mundo. Yo tengo amigos venezolanos que he hecho aquí que de verdad tengo una amistad genuina con ellos. Entonces, creo que influye mucho que estamos como, ta, 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 sabes, como que, como siempre decimos aquí con el dedito, es que estos son, es que los de este país son, es que los de aquí son fríos, es que los de, o sea, vamos como, y me pasó mucho que cuando llegué aquí, era como que yo no lograba conectar con el inglés. Eh, yo, yo no tengo ninguna amistad que yo te diga, ¡Ah! esta persona, o sea, esta chica inglesa es mi amiga y nada, o sea, de corazón, no lo tengo, pero no por nada malo, o sea, no por, sino porque es como que es raro, pero como que sangre llama sangre, es como que uno se junta, es que tu, tu personalidad está en español, tu personalidad, en mi personalidad lo... está en español, si yo te hablo en inglés no soy yo, o sea, yo te digo esto en inglés yo he hecho presentaciones de Zoom en inglés y yo digo, ¿quién soy? o sea, yo tengo otra personalidad entonces es eso, es como que tampoco quiero que se lleven de este episodio de que hacer amistades de adultos es complicado porque sí es, un poquito, es, sí es un poquito o sea, lleva más de esfuerzo pero el consejo que les puedo dar, yo que de verdad siento que sí he formado como que un grupo acá y Inclusive tengo personas que me preguntan, ¿cómo te veo bien, o sea, te veo que cumples año y sabes, como que invitas a gente a tu casa, qué cool, porque hay gente que no tiene eso, que migra. Y yo les digo, ábrete a la posibilidad, porque a veces uno está como muy ensimismado, o sea, uno está como muy eh, eso, como que con sus creencias, como que la gente es mala, la gente, no sé, es chimba, la gente, no sé está interesada en algo que yo tengo, en algo que yo le puedo ofrecer, qué sé yo, ¿no? Entonces, ah, si vamos con esa carencia, imagínate con lo que te puedes encontrar en el camino. Entonces, bueno.
0: No, y que, y es que también, por ejemplo, es el hecho de no, no juzgar, ¿no? No uh -huh. estar juzgando y metiendo en un saco a todo Al el mundo, mundo, del mundo. Sino eso, darte la oportunidad de, de también compartir con otras personas, tal, no sé qué, y ya luego, pues si tú ya ves que no te sientes cómoda, que no tienen los mismos valores que tú, que no tal... Y, y sobre todo no solo de ti, porque también si tú, por ejemplo, estás con una pareja, es como si tiene, por ejemplo, los mismos valores que tu pareja, o sea, ¿sabes? Porque al final es como que, por ejemplo, van a ir a una reunión y es como, ajá, se supone que todos se tienen que sentir a gusto, ¿sabes? A lo mejor claro. son de la pareja, a lo mejor es amigo tuyo, ¿sabes? Es como, no sé, yo siento que, que hay muchas cositas que, que, que darse cuenta, ¿no? que O
1: sea, que estar pendiente. Exacto. Y bueno, a ver, es normal este que seamos influenciados por la gente que nos rodea, no, o sea, aunque no nos demos cuenta, siempre estamos como que tratando de agradar al otro en el buen sentido, como que, ¿sabes?, como que de estar ahí para la otra persona, depende de la personalidad, pero casi siempre si tienes una amistad estás como que, okay, apoyándolo ahí. Como lo hemos mencionado en otros episodios, esto no es malo, o sea, al contrario, somos seres sociales y este, qué curioso que leyendo información sobre este episodio leo que esto de vivir en compinche, como decimos en Venezuela, en tribu, para que me entiendan, viene de antes, porque leía que la gente en las cuevas, esa gente de hace años, tenía que estar en tribu porque se mantenía más caliente
0: para sobrevivir.
1: Cuando para sobrevivir cuando había calor entonces dormían todos pegaditos dentro de la cueva y se mantenían en tribu porque ajá si estaba uno solito estaba qué sé yo en peligro y lo podía matar el qué sé yo el león el tigre que no sé entonces este es es difícil vivir sin una tribu sin un grupo sin tu círculo como le quieras llamar no lo importante es saber elegir el tipo de persona con la que nos juntamos no porque ya de adultos la pregunta no es ¿de quién quiero ser amigo? sino ¿de quién me tengo que alejar? muchas veces esa es la pregunta porque también es cierto que conforme pasa el tiempo si tú tenías algo en común con alguien quizás en este momento ya no tengas nada en común ¿no? y eso no significa que tú vayas por la vida tipo desechando a las personas no ya no la quiero porque ya yo cambié ya yo no soy la misma de hace cinco años sino que sabiendo la gran influencia que tiene esa persona en ti cómo afecta hasta tu salud como te lo dijimos al principio o sea, si no hay realmente sentimientos genuinos, si, si no te está aportando, por decirlo así, si no está siendo recíproco, eso es importante. O sea, como que te estás satisfaciendo, sí, 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 te está satisfaciendo esa amistad o te está haciendo más daño. Y cuando digo daño es simples comentarios que te puede decir una amiga que te hagan hasta cuestionarte de ti misma. Yo las he tenido, te, te lo aseguro.
0: No, yo creo que todos en la vida realmente los hemos tenido o sea, y, y por ejemplo yo puedo decir que ahora mismo yo no tengo ese tipo de personas en mi vida por lo mismo porque he tenido o me ha tocado o he aprendido como lo quieran ver, a um, alejarme de esas personas que ha sido doloroso en algún punto sí porque al fin y al cabo tienes un sentimiento con esa persona pero he aprendido a alejarme de ellas y yo creo que la cuestión es eh, para saber si, si cada una de esas relaciones te está satisfaciendo o, o te está haciendo bien, por decirlo de alguna forma, es preguntarte, o sea, empatizas con ellos, sientes que te están comprendiendo, sacan lo mejor de ti, hacen que te diviertas, que seas tu, tu versión más genuina, te apoyan, te transmiten tranquilidad cuando lo estás necesitando, te animan, y esto es súper importante, te animan a nuevos proyectos te apoyan en tus proyectos actuales, son sinceros contigo, te dan, como tú lo decías, o sea, te dan su opinión real independientemente de lo que tú vayas a pensar al respecto. Te retroalimentan de forma positiva, o sea, yo siento que hacerte todas estas preguntas con respecto a las amistades que tienes o quizás alguna que tú sientes que es como, yo por ejemplo he estado en ese punto, que es como, siento una necesidad de que tengo que mantenerla porque tenemos demasiados años siendo amigas pero en este preciso momento de mi vida es como que ya no, no o sea, no, no me está satisfaciendo, o sea, no me llenas como amistad, me explico, y eso no tiene nada que ver con si la quieres o no la quieres, porque hay muchísimos sentimientos que tú puedes seguir queriendo a una persona, puedes seguir teniendo muchas ganas de seguir, de, de desearle el bien, pero entender que tienes que alejarte porque quizás a ti no te está haciendo bien esa relación, ¿no? O sea, es como saber poner ahí una, una, como que un, una valla de separación y que ambas partes aprendan a, a tomar distancia. O sea, que ambas partes aprendan que eso no significa que ya aquí murió, aquí murió la relación y hasta aquí llegamos, sino sencillamente es el que vamos a decir que cada uno va por su camino, ¿no? O sea, yo siento que es importante que sepamos identificar las señales cuando una relación no se está volviendo la más sana, sino cuando se vuelve un poco tóxica, no me gusta esa palabra, pero para que se entienda como que cuando eh, se vuelve esa relación un poquito tóxica, eh, porque obviamente no solo las relaciones de pareja son las que son de esa forma, sino que muchas relaciones de amistades también, y pueden hacer el mismo daño, y te pueden hacer sentir de la misma forma que como una relación de pareja. Yo, por ejemplo, antes de darles... Eh, unas red flags para identificar si tienes alguna amistad que puede estar en ese punto. Yo te voy a dar mi, mi punto de vista. Eh, yo tengo una, mi mejor amiga, ella vive en Miami, y nosotras, nació la amistad de esto que te digo, me caías mal, yo decía, está tonta, no sé qué, es tal, pero eh, nos dimos la oportunidad y descubrimos que teníamos demasiadas cosas en común. Ojo, esto muy independientemente de que ella es un tipo de persona y yo soy otra, o sea, somos muy diferentes en personalidades, pero teníamos muchas cosas en común, y eso fue lo que nos unió en ese momento, y nos apoyamos y encontramos a ser un buen equipo, ¿no? Llegó el momento en que nos tocó, le, le tocó a ella emigrar primero que a mí, y yo no sabía cómo llevar la relación a distancia, o sea, es decir, okay. yo no sabía cómo ser amiga tuya, cuando ya pasamos de quizás hablar todo el tiempo, compartir todo el tiempo, hacer todo juntas, no sé qué y tal, y que ya tú no estabas porque ya estabas, ya había, ya había migrado, y que ahora la relación se tenía que volver obviamente telefónica, era como, no sabía yo cómo, cómo hacer esa relación, y siento que se volvió muy tóxica en algún punto, porque yo le exigía demasiado, le decía como que ¿presque tú, que presque tal, y okay. como que le pedía mucho, y, y siento que en algún punto sí, se volvió súper tóxica. Y obviamente siento que la relación tuvo que transformarse. Okay. Tuvo que pasar por su momento de metamorfosis. De eh, primero un momento turbio de que quizás peleáramos, no sé qué. Mientras aprendíamos a ajustarnos en esta nueva dinámica, porque ya luego obviamente yo emigré, entonces era como que no era nada más que ella estaba fuera y estaba pasando su propio proceso, sino que yo también, y quizás yo esperaba encontrar en ella cierto apoyo, cierta atención, pero es que ella también estaba viviendo su proceso. Claro. Entonces era como, yo siento que ahora, por ejemplo, hoy en día encontramos esa paz en medio de la, de la relación de que, o sea, podemos, somos amigas, yo sé que tú vas a estar ahí, yo voy a estar ahí, eh, seguimos siendo mejores amigas, tenemos y seguimos teniendo las mismas cosas en común, no necesariamente tenemos que hablar todo el tiempo para saber que nos queremos y que estamos ahí para la otra, ¿me explico? Pues uh -huh. Yo sé que igual no va a haber nadie como yo, no sé qué, ta 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 ta, toda la cosa de la amistad, pero al final es como que tuvo que ser tóxica en algún momento y tuve, tuvimos que alejarnos una de la otra, para poder apreciar y aprender a cómo ser amigas en este momento de nuestra vida, ¿sabes? Como que tuvimos que, eso, pasar por nuestra metamorfosis, y, y tengo, mis, mis mejores amistades son así, porque obviamente es parte de lo que nos tocó vivir como venezolanos, de que nos tocó emigrar, tocó, y que no vamos a emigrar al mismo sitio, sino que nos tocó, bueno, yo tengo una amiga en Canadá, la otra está en Miami, yo estoy en España, o sea, tengo horarios distintos con, la, con las dos. Entonces es como... Tengo que aprender a, a cómo llevar la amistad con, con las dos, pero yo sé que el día de mañana, el día que yo realmente necesite, el día, el día que yo, o sea, esté como ahogada, yo las voy a tener a ellas para, ¿sabes? Como para apoyarme y van a estar ahí. Pero yo personalmente aprendí que para que una relación sea buena contigo no necesita estar ahí todo el tiempo. O sea, es decir, como que no necesito hablar contigo todos los días y contarte exactamente todo lo que estoy viviendo para saber que tú eres mi amiga. Yo antes lo veía de esa forma. O sea, es como que tengo que absorber todo de ti para saber que eres mi amiga.
1: Ok. Yo creo que el, la magia de la amistad y lo que diferencia una amistad de una relación amorosa es eso. O sea, las relaciones amorosas necesitan... O sea, como que tú necesitas de tu pareja. Intimidad. Eh, contacto. O nutrirse. Visto, o abrazo. Nutrirse de... Mm, más físicamente, obviamente hay relaciones a distancia, ambas las hemos vivido, como les contamos en el episodio donde los esposos hablaron, pero, o sea, las relaciones amorosas necesitan más como que, obviamente, tú no, o sea, tú no vas a hablar una vez al mes con tu esposo que tienes de lejos y es como si, no, marico, como de toda Obviada, la vida. Exacto. Con los amigos, sí, con los amigos tú puedes hablar una vez al mes y es como que, marica, es como de toda la vida. Entonces creo que eso es lo que diferencia a una. Sí debo admitir que tú, Vanessa es una es una amistad eh, toxiquita. Vanessa es una amistad eh, celosa, ¿no? Toxiquita. Qué mala. Muy, es celosa. Entonces yo estoy, ejemplo, qué sé yo, estoy en el parque. Y digo, no, estoy en el parque. Entonces esa foto de la historia, pero es la misma foto que les... No, envíame una foto diferente a la de la historia, porque la de la historia es para todos tus seguidores. O sea, la mía tiene que ser diferente. Claro. y Ahora tomo una foto diferente a la de la historia. Entonces le digo, mira, esta no es la misma foto. La y que para que veas... Ricardo! Sí. O sea, sí si te estoy tomando
0: una diferente para que veas. Pero es Exacto. la que te digo. O sea, yo, por ejemplo, he aprendido que hay otro tipo de amistades que no pueden ser así, o no. sea yo no puedo pretender que a todo el mundo yo lo voy a tratar así, o yo no Exacto. puedo pretender que mis amigas que están viviendo su, su peo allá en sus países, su, su tal yo les diga, no, 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 a mí y, y yo era así con mucha gente, o sea, tipo, no a, a mí me estás contando, me estás reenviando la misma nota de voz que le estabas contando a la otra no, a mí me vuelves a contar la historia, o sea era muy así, ¿sabes? Pero al final era porque yo, o sea, yo me preocupo, ¿sabes? Por mis amistades, o sea, yo quiero estar ahí para ellas y tal. Entonces es como que yo quiero ser única para ti, ¿me explico? O sea, yo no soy una amiga más, no me vengas con ese cuento que yo soy una amiga más, ¿no? Con Paola lo hago mucho, o sea, la jodo mucho por ese lado. Y, y aparte, o sea, a mí a veces me pega cuando, por ejemplo, nosotras no hablamos un día. Es como, ¿dónde
1: estás? ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Porque no estamos hablando. Total. Pero bueno, sigue con tus red flags, que las quiero escuchar. Ajá, no. Yo siento que, a
0: ver, vamos a darles eh, cuatro red flags, cuatro para no extendernos demasiado, hay muchísimos, y tu tarea es identificar muchos otros para saber si una amistad está llegando a ese punto o no. Por ejemplo, ¿sientes que no te están valorando por quién eres realmente? Yo, por ejemplo, podré ser muy toxiquito y toda la cosa, pero yo valoro las amistades que tengo y valoro el cómo son, ¿no? Entonces, si por ejemplo, si tú sientes que tienes una amistad que no te están valorando por quién eres realmente, que quizás te están juzgando todo el tiempo por las cosas y decisiones que tomas, entonces mmm, quizás es una banderita roja ahí de, de tomar acción, ¿no? Uh -huh. Ahora, Si estás siempre, siempre para esa persona, pero no sientes que esa persona esté... Eh, como que para ti, o sea, si sientes que no es lo mismo de vuelta, que no es recíproco, el, el, vamos a decir que la atención que tú le estás dando a otra persona, se tiene que entender obviamente circunstancias, tiempos y tal, pero si tú por ejemplo siempre eres la primera que sale para ayudar a tus amistades, y cuando tú estás necesitada realmente, no está saliendo esa amistad para ti, entonces quizás es como que ay, mm. estás, estás entregando muchísimo, o sea es como Quizás no, no es tu amistad, está llegando a ese punto en el que no te está satisfaciendo. Quizás también cuando esa amistad no se está alegrando por tus logros.
1: Este es súper importante para mí. O sea, right. como, si yo voy a llamar a una amiga que tengo lejos y le voy a contar algo que logré, o sea, un, un reconocimiento en el trabajo, no algo profesional, algo como mamá, algo como mi pareja, y yo siento que genuinamente, o sea, no se tiene que alegrar por mi obligado, pero sí, sí es importante para mí. O sea, si yo veo que para esa persona es como que, ah, chamo, me sentiría muy feo. Porque es como que siento que una amistad genuina como que se alegra por todo lo bueno que te pasa. Y exacto. si no te estás alegrando por lo que te pasa, es como que, ok.
0: Exacto, exacto, sí, es, es, es importante. O sea, yo siento que esa parte y es muy, muy importante. Y muchas veces... No, no queremos darnos cuenta que la otra persona no se está alegrando por nosotros.
1: ¿Sabes que me ha pasado mucho? Que, por ejemplo, eh, con amistades que tengo, casi todas las tengo lejos, las que tengo aquí ya saben las que, las que están aquí, pero hablo de las que están a distancia. A veces como que me cohibo mucho de contarles cosas, porque tenemos diferentes contextos, y es como que unas emigramos antes que otras, y siento que, ejemplo, es como que tengo amigas que me cuentan no sé, sabes, como que no me gusta este trabajo, pero esto es lo que me ha tocado por ahora, y este tipo de cosas, y es como que a veces me cojo de contarles cosas porque a mí me gusta mi trabajo, me gusta lo que hago, es como que, no le voy a contar porque sabes, como que ella no está es satisfecha con su trabajo, no, son cosas mías, no tienen nada que ver con la otra persona, pero sí me siento como que ¿sabes? no sé, es raro.
0: ¿Sabes qué me pasaba antes? Te entiendo
1: en ese punto, obviamente no lo comparto porque Marica, tú tienes
0: que decir lo que tú quieras, ¿sabes? Exacto, pero, claro. pero me pasaba antes eh, con una amiga en particular que siempre que yo le contaba algo, y esto es algo que a mí personalmente no me gusta de las amistades, yo ya entendí que ella es así y yo la quiero así pero no es algo que, me, eh, o sea, yo entendí que es algo mío, que no me gusta que una amistad sea así, no quiero decir que voy a dejar de ser tu amiga por eso, pero no me gusta que sea así, que cuando yo le cuento, por ejemplo, algo que me está pasando, o algo mío, sea bueno, sea malo, sea regular, sea cualquier cosa, no haya como un feedback con respecto a lo que yo estoy diciendo, sino que enseguida mmm, me cuenten algo de ella, no sé si me explico. Okay. O sea, como que vamos a suponer que yo te digo, Pao, Navarra, sabes que estoy con la mudanza y me llegó el mueble. Y tú en vez de decirme, ay, qué fino tal, cómo es el mueble tal, cómo te sientes, eh, dónde lo vas a poner, ¿sabes? Algo en relación al contexto que yo te estoy contando. Ah, Sino okay. que este día sea como que, qué bueno.
1: Yo el otro día compré un mueble en tal... Es como... Ok. Marica, te estoy hablando de mí. <risa> Yo a veces soy mucho así. Sí, me, he dado últimamente. me he dado cuenta, no últimamente, en los últimos meses. Es, es inconsciente. O sea, quizás ella Exacto. sí es así porque es inconsciente. Sí, Exacto,
0: sí, pero sí. por eso te digo, o sea, yo por ejemplo me he dado cuenta que a mí no me gusta que cuando la persona es así. Claro, claro. tampoco es que voy a decir que, ay, qué ladilla, esta caraja otra vez. ¿O de... ¿Quién te está preguntando? Exacto. Y yo me acuerdo que una vez se lo dije a, mí, a esta amiga que te comenté. Se lo sí. dije. Concha, pero es que tú siempre estás, o sea, como que siempre me estás contando de lo tuyo y siento que no te interesas genuinamente por lo que yo te estoy diciendo, okay. porque se puede llegar a malinterpretar o, o a sentir de esa forma, porque si mm -hmm. siempre te estoy contando algo mío cuando te lo cuento y tú me saltas con algo de lo que tú hiciste y cómo tú te sientes, es como realmente estás escuchando lo que yo te estoy diciendo.
1: Total, total, total.
0: ¿Sabes? Entonces yo me acuerdo que yo esa vez se lo dije porque lo sentí como que tenía que explotarlo y decirle como que, mira, o sea, siento que de pano no me estás oyendo, que no te estás interesando por lo que yo te estoy contando, sino que estás tan ensimismada en tus problemas, en tus cosas, en lo tuyo, en tu día a día, en tal, que no estás escuchando. Claro, no, no te sentías escuchada. Exacto. Entonces creo que muy, muy importante en una relación de amistad el comentar cómo te sientes al respecto con lo que estás mm -hmm. viviendo con otra persona. Sobre todo si la, si la amistad te importa. Sí. O sea, sobre todo si es una amistad que tú sientes que realmente es importante para ti y no que es una amistad de esas de tipo de panas.
1: Exacto.
0: De panas, o sea, realmente es una amistad que quieres conservar, que te interesa, que te importa, te, te, o sea, te sientes bien. Siento es importante que comentes, ¿no? El Cómo te sientes al respecto en esa amistad. Si hay algo que no te está cuadrando, si hay algo que no te está haciendo sentir cómodo. Y con eso llego al cuarto red flag, que es cuando no sientes que tienes esa libertad. Que exigen que tienes que hacer cosas. Por ejemplo, yo no le exijo a Paola que me pase una foto diferente. Eh, ella ya, por ejemplo, me la pasa distinta.
1: No, pero hay, hay muchos tipos de, de libertad. Por ejemplo, yo tenía una amiga que no le... Que ya no está dentro de mi círculo. Ojo. Pero no le gustaba, o sea, como que no le gustaba a Miguel. Era como que Sí, constantemente me decía como que, pero ¿por qué te vas a casar con él? Pero uh -huh. lo pensaste bien, pero... Y era como que, mmm, que seas mi amiga no te da la libertad a opinar con quién yo me junto o con quién no. O uh -huh. si yo tomo la decisión de casarme con alguien. Ahora, si tú ves que mi novio es agresivo, violento, etcétera, inclusive allí no es tu problema, porque es eso lo que yo estoy eligiendo para mi vida. Entonces creo que hay... hay la libertad va mucho más allá de una foto. O sea, uh -huh. hay cosas, hay cosas, o sea, la, la amistad puede afectar tanto que hay cosas que van muchísimo más allá y yo siento que uno escucha más a los amigos que hasta a la pareja. Porque hay amigas que tú consideras tan cercanas que tú dices, conchales si me lo está diciendo es porque le importo demasiado. Y uno a veces, a veces, no siempre, toma como mucho más en cuenta la opinión de una amiga, ¿no? Porque a veces el esposo como que sí, tú siempre me dices eso, o sí, sea, es como, pero con la amiga es como que, mm. entonces, afecta tanto e influencia tanto en tus decisiones, en cómo te sientes, en tu estado de ánimo, en lo que tú piensas de ti misma, que es como que ese círculo de vamos a decir, como dice por ahí la teoría de los de los cinco amigos, de esos cinco amigos que tienes más cercanos en tu vida, con las personas que más hablas, es como que tiene que, sabes, como que tienes que saber bien Exacto. con quién estás hablando, porque todo lo que te dicen afecta hasta en las decisiones que vas a tomar. ¿No?
0: Exactamente, exactamente, por eso pudiésemos decirles que, qué hacer, o sea, qué hacemos, en caso de que eh, sientes que tienes una amistad así, en caso de que nos estás oyendo y estás constantemente pensando en una persona en específico, qué hacer, como les digo, comunicarlo, mm -hmm. hablarlo, decir cómo te sientes probablemente la otra persona ni, no lo está percibiendo de esa manera, probablemente la otra persona no se está dando cuenta o no sabe que tú te estás sintiendo así entonces, eh, hablarlo y comunicarlo o si no, tomarte un tiempo en caso de que después de hablarlo después de, de decir cómo te sientes, te sigas sintiendo igual o quizás sentiste que no fuiste escuchada eh, whatever. o sea, si tú te sigues sintiendo igual, pues tómate un tiempo un tiempo o como te digo, o sea, por ejemplo, con esta amistad que yo tuve, o sea, tuve que tomarme mi tiempo, tuvimos que distanciarnos un rato hasta que las dos supiéramos cómo íbamos a funcionar como amigas en esta nueva, vamos a decir que en esta nueva etapa de nuestra vida y en esta nueva, nuevas nosotras, ¿no? Entonces, tómate tu tiempo. Eso no quiere decir que dejaste de querer a tu amistad. Eso no quiere decir que ya no te quieres juntar más nunca con esa persona. Solamente tómate un tiempo y aprendan a, también a estar sin la otra persona. Porque muchas veces en un círculo de amistades pueden llegar a caer en que nos est estamos rodeándonos tanto, 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 y hacemos todo juntos, vamos a un parque juntos, o nos reunimos todos los viernes en la casa, o vamos al cine, entonces vamos todos en grupo. que yo creo que esto de adultos, y cuando ya cada quien tiene su vida, es un poco más distinto y complicado, porque como pareja, por ejemplo, por ejemplo tú con Miguel y, y Mauro no siempre pueden estar rodeados de, de amistades necesitan también un momento en familia, ¿sabes? Pero hay personas que no lo ven, hay personas que para todo tipo de ocasión necesitan estar rodeadas de mucha gente. Entonces, eh, distanciarte un poco de esas personas para poder ver realmente como que desde otra perspectiva y desde otra óptica la situación.
1: Sí, es que a veces uno como que las quiere tanto que no las ve realmente como está, no está siendo objetivo en cómo los está viendo hasta que llegas al llegadero y como yo dije, mira, es, es, esto lo que me está es como que más chisme y más, o sea, es como que no estoy alineada con eso y, y también como que me tomé mi espacio y el espacio ha sido largo porque no hemos vuelto a hablar since then, pero bueno, esperamos que este episodio les haya, que se, que se lleven de este episodio como siempre lo que más les haya gustado y queremos culminar con esta frase que nos encantó y es lo importante en términos de amistad siempre es la calidad antes que la cantidad o sea que no definas si eres buen amigo o whatever amigo o mal amigo que tengas muchos o pocos sino la calidad de tus amistades cómo está aportando tu vida y sobre todo empezar por ti cómo estoy yo aportando en las vidas que llego porque yo considero que la vida que tú pisas deja una huella y depende de ti cómo va a ser esa huella que estás dejando en la vida de cada persona. Entonces, bueno, como siempre, tomen lo que les sirva, desechen lo que, lo que no están muy de acuerdo, no pasa nada. Volvemos a vernos la próxima semana. Recuerden, como dijo Vane, activar esa campanita porque les avisa, les llega la notificación. Crea tu historia de Podcast. Ha subido un episodio en Spotify y en YouTube. Y les enviamos pues un gran abrazo como siempre y un besito.